0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Agradecemos a todos aquellos que escuchan, comparten, difunden nuestros devocionales. Recuerde que también está a disposición en inglés y en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos encontramos en la Tierra Santa. ¿Saben? Este devocional lo estoy originando desde un lugar eh, llamado Jope. Aquí pasó un evento que relata la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, y se los voy a contar porque de aquí voy a derivar un devocional que sé que va a impactar su vida. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es esto señor? y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos oraban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendió algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual... Había toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez en lo que, y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el espíritu he aquí tres hombres te buscan levántate, desciende no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, «He aquí yo soy el que buscáis». ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, «Cornelio, el centurón, el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa» para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin réplica. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?» Entonces Cornelio le dijo: Hace cuatro días, a esta hora estaba yo en ayunas, a la hora novena, y mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegué. Cuando llegue, Él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abriendo su boca dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que le temen y hacen justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Anunciando el Evangelio de la Paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de la, todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándolo en una cruz. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es Dios y que ha puesto por, lo ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Y mientras aún Pedro es habló estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se, se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados? ya que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarlos en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase en algo, allí algunos días. Les cuento que yo estoy en la Tierra Santa y estoy en el lugar donde pasó este acontecimiento. La casa de Simón el Curtidor. Póngale cuidado los que toman nota y los que escriben en su diario devocional cada día. Este es uno de los pasajes íconos y símbolos de los cambios más importantes que tuvo el mundo, el cristianismo y el plan de Dios. ¿Por qué? Voy a utilizar varios programas de esta semana para que en la medida en que estoy en Israel tocar el tema. ¿Quiénes eran los gentiles? Este es un tema extraordinario y sé que, eh, o no sé, más bien... No sé cuánto sepan ustedes del tema, pero me parece muy interesante que estudiemos quiénes eran los gentiles. Mire, la Biblia hace referencia a los gentiles para referirse a las naciones que no eran israelitas. El término gentil no especifica ni describe quién es una persona realmente, sino que era usado para referirse a los que no eran judíos. Un gentil es alguien que pertenece a cualquier país o nación o grupo de personas que no son descendientes judíos, que no son de una descendencia judía. ¿Está claro? En la palabra de Dios, por ejemplo, quiero decirle que las leyes de Dios no fueron entregadas a todo el mundo, o sea, a los gentiles, fueron entregadas a los judíos en Éxodo capítulo 20. Según la Biblia en Deuteronomio 18.9, quiero decirle que los, los gentiles eran considerados como inmundos por las costumbres que practicábamos y vivíamos. Romanos 3.23 nos dice que por ser gentiles no teníamos acceso al perdón y a la presencia de Dios. Génesis capítulo 12, que es la gran promesa que Dios le hizo a a Abraham, se la hizo a quién? A Abraham y a su descendencia del pueblo de Israel. O sea que nosotros como gentiles no contábamos con las promesas de Dios. Y el Salmo 27 dice que andábamos en oscuridad. ¿Por qué es tan importante entonces el texto de Hechos capítulo 10? El lugar donde estoy sentado esta mañana. Y qué alegría poderles estar haciendo este devocional desde aquí y contarles esta historia tan fascinante desde el lugar donde se las puedo contar. Aquí sucedieron dos hechos que sucedieron simultáneamente. A ver, simultáneamente, ¿qué pasó? Simultáneamente pasó que había un hombre que era pagano. Al decirle que era pagano es porque era un hombre que no era del pueblo de Dios. O sea, estamos hablando de quién, de un gentil. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Cornelio. Pero sin embargo, aunque... Era del pueblo gentil, aunque era pagano. La Biblia cuenta que este hombre era un hombre que tenía características muy especiales. Era un hombre que oraba a Dios. Era un hombre que tenía un buen corazón. Y era un hombre de gran testimonio hacia los demás. Eso lo vamos a ver por qué. Dice la Biblia que este hombre tuvo un sueño. Tuvo una aparición de parte de Dios un ángel le dijo mire Cornelio haga llegar a un hombre que se llama Simón Simón Pedro él está allá en Jope en una ciudad en, en la casa de un curtidor y usted lo debe hacer llegar a su casa ese es el primer hecho simultáneo porque Dios lo está haciendo venir ¿quién es Pedro? ahí lo vamos a entender en la medida en que estudiamos el tema ¿Cuál fue el, el segundo hecho simultáneo que pasó? A la par, el apóstol Pedro, que estaba predicando y que era el apóstol que predicaba el Evangelio, dice que un día se fue a la casa de Simón el Curtidor y allí tuvo una visión. Esa visión era muy particular. Usted sabe que las leyes judías eran demasiado estrictas con respecto a la comida. No se podía comer cualquier cosa la dieta que Dios había establecido para su pueblo decía cuáles animales no se podían comer, de cuáles se debían abstener y cuáles no eran permitidos para ellos como nación. Y Pedro ese día tuvo una visión, mientras estaba como en un éxtasis, él vio que caía un lienzo con toda clase de animales y una voz le decía que, que matara y comiera y pues obviamente Pedro como un hombre... Judío, como un hombre guardador de la ley dijo no, imposible eso no me pueden estar diciendo a mí porque mi ley y mis mandamientos me prohíben comer aliment alimentos de esta clase de este tipo sin embargo dice la visión que esa voz se repitió no solamente una, dos sino tres veces confirmando que lo que estaba pasando no era un sueño ni era una pesadilla sino que era algo real que estaba pasando entonces miren que en los dos hechos pasaron de manera simultánea, mientras que a Cornelio, un hombre pagano, que no era del pueblo de Dios, Dios se le aparece en una visión y le dice que haga llegar a Pedro a su casa. El Señor, por otro lado, se le aparece a Pedro y le dice que coma cierto tipo de animales, aunque él no logra entender todavía la visión. Ahora, ¿qué nos dice el texto bíblico de Hechos capítulo 10 que acabamos de leer? Este texto nos dice que eh, ambos se dispusieron como a obedecer lo que Dios estaba mandando porque ¿qué hizo Cornelio? Cornelio inmediatamente mandó a, a llamar a algunos de sus hombres más cercanos a él y le dijo, mire, se van a ir hasta Jope, van a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, él está en la casa de un curtidor, búsquenlo y dígale que por favor venga a mi casa mientras que Pedro pues mientras mantenía la visión dice que le dijeron, Pedro, esté pendiente que hay alguien que lo va a llamar. Y mientras estos tres hombres se dispusieron a ir a la casa de Simón el Curtidor y a preguntar por Pedro, Pedro oyó que alguien estaba preguntando por él. Ahí se juntaron los dos hechos. ¿Por qué? Porque entonces Pedro bajó y dijo, ¿quiénes son ustedes? Ellos se presentaron, somos soldados de un hombre llamado Cornelio, él quiere que usted vaya a la casa porque él tuvo una visión y Dios le dijo que usted debía ir a la casa acuérdese que Cornelio era un hombre gentil y Pedro no podía ir porque las instrucciones del Señor habían sido muy claras que ellos debían ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel por lo cual Pedro lo pensó dos veces y dijo no, yo no puedo ir a predicar a la casa de un hombre pagano, o gentil cuando yo tengo un mandato de Dios de solo predicarle al pueblo de Israel y ahí fue cuando Pedro dijo caramba, quiere decir que la visión que he tenido no, es, no era una pesadilla ni un sueño, esto es verdad, y si este hombre me está llamando y he tenido la visión que tengo, es porque Dios me dice que vaya. Pedro dispuso su corazón, qué belleza, me encanta cómo cada uno dispuso su corazón, tanto Cornelio como él, y así fue que se encontraron. Pedro llegó hasta la casa de Cornelio, y allí pues él les dijo, bueno, yo tuve una visión, pero todavía no logro entender qué es lo que está pasando, díganme ustedes por qué me han hecho venir Cornelio inmediatamente procedió a contarle el sueño le dijo Dios me dijo que lo hiciera venir y yo he reunido y, y me, me, me encanta lo que hace Cornelio Cornelio reunió a su familia Cornelio reunió a sus amigos era un hombre de tanto testimonio que era un hombre que la gente le creía y cuando él hizo la convocatoria su casa se llenó Pedro ese día extractó unas palabras que quiero mencionarlas porque me llama mucho la atención las palabras que utilizó el apóstol Pedro y aquí se viene y se deriva el mensaje del que vamos a hablar durante estos días mire que eh, Pedro cuando, cuando empieza a hablar con ellos les contó el testimonio les dijo en el versículo 30 estoy leyendo Hechos 10 mire yo estaba ayunando y, y yo tuve una visión y dijo Cornelio pues quiero decirle, Simón, que su oración ha sido oída, porque Dios dijo que lo mandáramos a buscar a usted, y así es, yo he venido, dijo Pedro, y he venido a predicar el evangelio, pero he venido a predicarlo entendiendo una cosa, que, que Dios no hace acepción de personas, que Dios de toda nación se agrada, del que le teme y hace justicia y que Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo que es Señor de todos pero así como el Evangelio se difundió por Galilea, por Judea y por todas partes pues Dios ahorita me ha dicho que ahora el Evangelio es para los gentiles que ahora la palabra de Dios es para todo aquel que quiera creer y aquí viene algo muy importante yo le acabo de mencionar según la palabra de dios y yo creo que entender quiénes éramos nosotros nos va a dar un punto de partida muy importante para estudiar el estudio que vamos a hacer este, esta semana las leyes de dios no fueron entregadas para nosotros los gentiles sino para los judíos éramos considerados como inmundos no teníamos acceso al perdón y a la presencia de dios no contábamos con las promesas de dios andábamos en total oscuridad pero, ¿qué dice la Biblia? Que todos los que no pertenecíamos a la descendencia de Abraham, estábamos a miles de kilómetros de Dios, pero no porque Dios lo quería así, más bien por nuestras acciones y costumbres. Y así lo dice Isaías 59, 2, cuando dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. No importa que usted y yo viviéramos cerquita o lejos de Israel pero si usted y yo no teníamos padres judíos para nosotros es el término gentil pero qué, quiere, qué quiero decirle esta, esta mañana no se preocupe porque Cristo vino a resolver ese problema sabe qué dice el apóstol Pablo en gálatas 3.28 que ya no hay judío ni griego que ya no hay esclavo ni libre que ya no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Usted entiende hoy el privilegio y la bendición de haber sido acercado. Las buenas nuevas de Pedro aquel día para la casa de Cornelio, para sus invitados, fue espectacular. Porque ellos recibieron las buenas nuevas de la salvación. ¿Qué significa la salvación para nosotros que antes éramos gentiles, que estábamos alejados de Dios, de sus pactos, de sus promesas. Y mire lo que Dios ha hecho. Yo hoy estoy en la tierra de la Biblia. Y quiero decirle, soy un testigo de la gran misericordia y amor que Dios tuvo con nosotros al habernos escogido. A pesar de que no éramos su pueblo escogido. Él nos ha escogido como su pueblo. Estén muy atentos durante toda esta semana. Porque desde aquí, desde la tierra de la Biblia, les voy a hablar de la bendición de lo que Dios ha hecho con nosotros, que algún día éramos llamados gentiles, éramos llamados albenedizos, éramos llamados extranjeros, no pertenecíamos, y mire lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Padre, gracias por esta mañana, y gracias por cada oyente de Maná. Yo quiero que este estudio bíblico nos lleve a entender a nosotros el gran privilegio de lo que hoy somos y tenemos en Cristo. Gracias por tu amor y misericordia al traer a tu Hijo Jesús a nuestras vidas y a predicar este Evangelio que cuando estábamos lejos, apartados, tú nos escogiste para vivir una vida que te agrada y que te honra. Toma el trono del control de nuestras vidas. Bendice este día, esta semana, nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. A una invitación especial, el viernes voy a hacer el maná 5 de la mañana, hora de Colombia 5 de la mañana, en vivo desde Israel o sea que si usted quiere oír un devocional en vivo con video, con todo desde la Tierra Santa, lo invito este miércoles, 5 de la mañana, no se lo pierda y mañana los espero en otro espacio más de nuestro Devocional mañana bendiciones para todos toma tu agenda Devocional de mañana el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Corintios 11, del 1 al 6. En el mundo tenemos muchas distracciones que nos pueden confundir y alejar de Dios. Por eso no dejes de leer la palabra de Dios todos los días, de meditar en ella y escuchar siempre la voz de Dios. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los lunes a las 7 p.m. compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 p.m. tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, a las 8 p.m.